0: Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones. Iniciamos este segmento con Arne Rivera. Esto es Colecciones en Despertando Valientes. Bendiciones a todos. Esperando una vez más que se encuentren bien, que se sientan, eh, que sientan paz en su corazón y la bendición del Señor en sus hogares sus familias y en todo lo que son y en todo lo que hacen eh, pues nuevamente saludándolos en el amor del Señor y agradeciéndole a Dios que nos permite estar aquí con vida teniendo la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes espero que para los que eh, pueden salir a trabajar esté siendo un tiempo de pro, eh, productivo un tiempo de provisión y espero que para cualquiera de ustedes que esté pasando o atravesando por cualquier situación difícil, podamos pronto encontrar una respuesta en el Señor, encontrar la salida, quien, se, quien en ese momento se encuentra enfermo, nos en una cama o tiene alguna condición complicada de salud, que el Señor haga su obra. Creo que lo importante de reunirnos por este medio es no perder la comunión con Dios, seguir conectados con el Señor y poder adorarlo, buscarlo, bendecirlo agradecerle y disponernos a que él nos llene de su presencia cada día, no importando la situación que estemos atravesando personalmente como la que se está atravesando globalmente. Yo quería, bueno, sentí en mi corazón que platiquemos hoy acerca de una parte de la Biblia que es bien, bien bonita, bien importante, que creo que mucha, la mayoría de cristianos y muchos eh, que quizás, bueno, si sí sean cristianos o no sean practicantes o que sean eh, algún tipo de creyente, ¿verdad? Eh, ha visto y ha leído este salmo por muchos años, porque nos ha acompañado en la historia de la cristiandad y en la historia casi que de la humanidad. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, casas, en oficinas y en otros lugares en donde he visto que en pinturas, en paisajes, en cualquier eh, contexto, la gente eh, pone eh, este salmo como una referencia y precisamente es uno de los salmos quizá más referentes, más importantes que podemos leer en la, en la escritura de los 150 salmos que hay. Hay algunos salmos que son muy, muy importantes. Podemos mencionar quizá el salmo 1, el salmo 8, el salmo 23, salmo, salmo 19, salmo 119, por ser el más largo, ¿verdad? El 117, salmo 126, salmo 150, entre muchos otros que están descritos en la Biblia. No no es el tema, pero para quienes no lo sabían, esta expresión salmos o, o, o la palabra salmos significa literalmente cánticos o, o alabanzas. Y pues hoy precisamente quiero hablarles de esto porque creo que nosotros tenemos que entrar en un contexto diferente en nuestra vida y no olvidar, a pesar de lo que está pasando, de alabar al Señor, de exaltar al Señor, de que en nuestra boca siempre haya un cántico porque la misma Biblia dice su alabanza estará continuamente en mi boca. Y creo que algunas veces nosotros no notamos, pero hay situaciones que nos vencen, que nos dominan, que nos controlan. No nos damos cuenta que quizá la salida, la respuesta, la, la puerta que se puede abrir para nosotros a hallar eh, una nueva oportunidad, un cambio de tiempos en nuestra vida puede ser un salmo, puede ser un cántico. Hay alabanzas y la mayoría que nosotros cantamos e intentamos cantar o que al, alguien a Dios, eh, que Dios le ha inspirado a alguien, son salmos eh, que al final de cuentas se convierten en vivencias. Este que vamos a leer a continuación no es la excepción. Es uno de los salmos, como le decía, más famosos, más conocidos en la cristiandad. Y ahora, pues, quisiera platicarles de algo que me ha llamado poderosamente la atención y lo vamos a ir viendo ahí poquito a poquito con el... Eh, usted lo va a poder ver ahí en la pantalla y vamos a ir platicando un poquito acerca de esto. Esto es, así es como comienza el Salmo, tengo acá la NTV, y dice, el Señor es mi pastor, y me gustó mucho esta versión porque en la versión Reina Valera, que no quiero decir que esté mal, pero pero tal vez, eh, como nosotros en nuestro idioma español acostumbramos a, a ser muy, a veces, muy literales en algunas expresiones, cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, quizá nos estamos poniendo a pensar uh, con el concepto de faltará en algo hacia el futuro. Quizá un futuro cercano, pero hacia el futuro al final, cuando en realidad el, el, el verdadero sentido de este pasaje es un concepto que podríamos nosotros llamarle un presente continuo o un, eh, o un eh, espacio de tiempo, un tiempo que es, eh, vale la redundancia, atemporal. Entonces, por eso le digo que es bien importante lo que, lo que como lo traduce en esta versión, porque dice: El Señor es mi pastor. Acá obviamente nos está hablando de un presente porque está diciendo es, no dice fue, no dice va a ser, sino dice es. Y, y eso, insisto, se convierte en un presente continuo. No está diciendo que es hoy 29 o 28 de junio y mañana ya no es. O, o, porque entonces mañana tendríamos que decir el Señor el 28 de junio fue mi pastor. Lo que está tratando de a, a, acentuar este pasaje de la Biblia es que Dios está con nosotros en un concepto que se llama presente continuo. Cuando dice Él es mi pastor entonces eh, la forma tal vez más, más cercana a nuestra interpretación en español sería tengo todo lo que necesito, que es lo que dice en la Biblia, nada me faltará. Entonces acá en esta versión dice tengo todo lo que necesito y luego eh, en el verso 6, que prácticamente es el que termina, es donde dice ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán, todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Yo le puse aquí estos, eh, el primero y el último de los pasajes de esta escritura porque me llama la atención y quiero decirle que el Salmo completo tiene una serie de afirmaciones, una serie de obviamente de, de partes gramaticales, ¿verdad? Y que nosotros deberíamos de analizar porque es bien importante y ahora nosotros nos damos cuenta que es bien importante para todos nosotros saber exactamente en dónde estamos inundados, en nuestras creencias, nuestra fe, nuestra permanencia, nuestra intencionalidad con relación a, a, a nuestro ánimo, porque fácilmente la, la tristeza, el dolor, la frustración, la desesperación, la depresión, la ansiedad, todos esos sinónimos que de los que estoy hablando, todas esas palabras que parecen sinónimos, están eh, como tomando mucho auge en la vida de las personas y, si, y seguramente en algún momento, de este tiempo que estamos viviendo, se van a sacar estadísticas, no es que ya lo hicieron de cuántas personas o de cuánta gente en, en las sociedades en donde estamos viviendo han estado cayendo constantemente en ese tipo de situaciones, en una serie de situaciones que, que como les decía, son contrarias a un eh, estilo de vida y a un carácter y a una estabilidad que Dios quiere darnos a todos nosotros, porque es a todos. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a pensar en la promesa esa de que nada me faltará, viniendo de quien nosotros podríamos tomarla con seriedad, creo que ahí está basada entonces, entonces nuestra esperanza. Y por eso es que David decía en este pasaje de la Biblia, como tengo un pastor, nada me falta. Pero él no está diciendo cualquier pastor. O sea, él no estaba hablando de una persona, de un líder, ni de un gobierno. Él estaba hablando... De un, de, del Señor, de los cielos, del dueño de todas las cosas. Solo recordemos esto, el mismo Creador, el mismo que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene las estrellas, la luna y el sol, y, la, y como dice en Job, los hace orbitar, ese mismo Señor también es un pastor, y es el pastor de nuestras vidas, de nuestras almas, y como tenemos a ese pastor, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Y yo le decía a usted que, eh, la idea de poner estos dos versículos, el primero y el último, es que nosotros veamos cómo hay una, una bendición desde, el primer, desde el, la primera parte de este pasaje de la Biblia y termina en bendición. Es cierto que en el mismo, en la misma, en el mismo transcurrir del Salmo vamos a encontrar dificultades, porque eh, esta es otra de las cosas que a veces a nosotros se nos ha enseñado mal o se nos ha dicho mal. Porque muchas personas vienen a Jesús, vienen a la iglesia, empiezan a buscar de Dios con el fin de, de buscarle una uh, solución a sus problemas y eso es bueno. Pero a veces los problemas no se solucionan en un minuto, en dos, o en dos o en una hora o en diez días o en un mes o a veces pasan años y los problemas no se solucionan. Y entonces eso significa que nosotros debemos aprender a ser constantes en todo lo que estamos eh, viviendo y entendiendo que es Dios el que nos va guiando en todas las cosas. Fíjese que eh, esto, me recuerdo que hace algunos años yo lo estaba enseñando en la iglesia y me encontré con, como le decía, en el, la composición gramatical, por lo menos en el español, que eh, pasan diferentes cosas en, entre las cuales Dios nos va mostrando a nosotros su pastorado. Y eso es a lo que yo quisiera enfocarme en esta hora para todos ustedes, porque sé, como le digo, que hay gente que en su casa hoy está tal vez un poco preocupado, un poco triste, un poco asustado, tal vez desganado, desinteresado, o está en su casa con, con una aflicción o con alguna preocupación, o incluso, como estábamos hablando al principio, enfermos, o, o con la preocupación de que no se, puedan, de que no se vayan a enfermar en, en situaciones como las que estamos viviendo en este tiempo en el mundo. Entonces, creo yo que necesitamos volver a la raíz, y la raíz siempre va a ser Dios, la raíz del pastorado, la raíz de quien nos está gobernando y de quien nos está enseñando su autoridad, su poder, su dominio y también su cuidado. Entonces comencemos, porque bueno, le, le, eh, le decía que yo encontré aquí en la composición gramatical algunas acciones o verbos que me gustaría compartirle a usted. Yo encontré ocho, probablemente hayan más, pero encontré ocho. No sé si, si tenga el tiempo suficiente para podérselos trasladar. Pero si no, usted vaya buscándolos ahí mismo en el, en el Salmo 23 y se va a dar cuenta cómo Dios es tan específico. Cuando dice el salmista, no me falta nada, es porque tiene un pastor, no porque él se crea mucho. Y hay una diferencia muy grande entre decir, tengo todo lo que necesito porque yo lo adquirí, porque yo soy muy pilas, a decir, tengo un pastor que me ha dado la habilidad, las capacidades, las facultades, me ha dado la inteligencia, me ha provisto de todo lo que yo necesito para poder salir adelante. Allí hay una, una diferencia muy grande y por eso cuando termina este salmo, él, él termina diciendo ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Un principio feliz, un principio feliz porque sabemos quién es el que está con nosotros. Y un final feliz porque sabemos que ese que estuvo con nosotros desde un principio va a estar con nosotros aún en las turbulencias, en los momentos difíciles y que cuando termine nuestra vida en esta tierra, ya sea por muerte natural o porque el Señor vuelva por nosotros, Él nunca va a dejar de cuidarnos porque el cuidado de Dios es una constante en cada uno de nosotros. Y yo no sé si usted lo cree o si es esto lo que necesita saber, escuchar o recibir algún tipo de milagro para que Dios le dé una señal a usted de que Él está en cuidado de todas las cosas que usted está viviendo, pero es de lo que le quiero hablar en esta hora, y le decía, encontré ocho verbos, ocho acciones, eh, que son bien fáciles de identificar en el Salmo, y me gustaría comenzar por, para que nos alcance el tiempo, esperando que podamos ver las ocho, y como le digo, si no se puede, eh, por cuestiones de tiempo, y para no extenderme tanto, eh, pues yo le voy a decir ahí, en, en dónde más están, y usted puede seguirlas buscando en su Biblia, con el tiempo que usted disponga, y poderlo analizar ahí personalmente, ponerse a ver eso, y le puedo decir que Dios va, va a tocar su corazón, lo va a confrontar, lo va a hacer reflexionar, porque créame, no hay como estar bajo los cuidados, y la protección del Señor, si estuviéramos en la iglesia, yo le preguntaría si usted dice amén a esto estoy seguro que ahí en su casa usted dice amén, el Señor me ha cuidado, el Señor está conmigo, el Señor ha estado conmigo, cuando David dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, y después, eh, en el 23-2 dice, por prados de fresca hierba me apacienta. Eh, fíjense que el primer, lo primero que Dios hace cuando Él nos muestra su pastorado, por lo menos en este Salmo así se muestra, lo primero que Dios hace es hacernos descansar. Es increíble, pero Dios está tan interesado en que nosotros estemos bien que no viene y nos dice a nosotros, eh, quiero que te esfuerces o que salgas rápido a la calle y que hagas todo lo que tengas que hacer y que, como decimos comúnmente, que vayas y, y te mates trabajando, sino que él dice, no, lo que tú necesitas es descansar, y esto me hace recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo once, cuando él dice, lleven mi yugo sobre vosotros. O sea, Jesús no está diciendo, dejen de hacer cosas, sino simplemente cambien la actitud, y algunas veces nosotros no entendemos que el descanso de Dios significa no que precisamente Parar de hacer todo lo que estamos haciendo, sino que algo en nuestro interior cambie con relación a la actitud, porque insisto, y esto lo he mencionado algunas veces yo en la iglesia, usted puede estar descansando en la mejor cama que usted pueda comprar, en el mejor lugar que usted pueda comprar. Usted podría irse de vacaciones al lugar que usted pudiera pagar y decir, aquí me voy a desconectar de todo lo que, lo que yo hago comúnmente. Pero podría, estando en una situación así de aparente descanso, o de, entre comillas un descanso, usted podría estar afanado pensando, si apago mi teléfono desde mi trabajo, eh, puede ser que todo se desbarate y que todas las cosas salgan mal. O, o que usted diga, si, si eh, dejo de atender ciertas cosas, o si dejo de pensar en tal situación, probablemente las cosas no salgan bien. Entonces, el descanso que Dios produce, el descanso que Dios da, que como yo le decía Jesús lo remarca en Mateo capítulo 11 cuando dice lleven mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga él está diciendo de, en ese mismo contexto dice vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo os haré descansar esta no es una invitación para que la gente no haga nada con su vida para que la gente se quede sin hacer nada diciendo bueno me voy a sentar a ver qué pasa no es la actitud en la que nosotros estamos no sé si usted alguna vez ha conocido a gente, pero yo sí he tenido la oportunidad de ver a personas que a través de la mirada transmiten un montón de paz, transmiten mucha, mucha serenidad y tranquilidad. Y a veces uno los ve en situaciones bien difíciles, bien complicadas. Y en este momento me viene a la mente algunos amigos, algunos hermanos que, que yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos y que en algunos momentos los he visto, por ejemplo, en situación de, de que quizá en, ese, en esa situación no tenían para comer. Pero de todas formas estaban alabando al Señor. Eso se llama descansar en Dios. Creo que me estoy explicando con lo que le digo. No es necesariamente una invitación a dejar de hacer nada físicamente, porque eso no necesariamente es descansar. Hay personas que aún en su cama no pueden eh, uh, descansar plenamente. Se levantan más eh, magullados, como se dice, de lo que se acostaron. Aunque hayan dormido 10, 11 horas. De hecho, hay gente la misma depresión los hace dormir un montón de tiempo. Yo no podría decir que una persona, con todo respeto le digo, no podría decir que una persona con depresión que duerme 18 horas al día está descansando, ¿no? Lo que está haciendo es que está tratando de adormecer su cuerpo para no estar consciente de todo el dolor y la y la angustia que lleva. Y cuando el Señor, eh, cuando David le, eh, recibe este, este salmo de parte del Señor, él dice, lo primero que Dios quiere hacer conmigo es que yo descanse, que yo aprenda a descansar. Hay tantas y tantas alabanzas que hablan de esto, como por ejemplo una que escribió Marcos Guit donde dice, tú, tú eres Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra y, y en, ese, en ese contexto él dice, descanso en tus promesas y, y eso es lo que uno tiene que hacer, aprender a descansar y aprender a descansar en el lugar correcto. De esto podríamos hablar muchísimas cosas como por ejemplo cuando Jonás se fue al lugar equivocado a descansar. Dios lo había mandado a, a predicarle a los de niño y probablemente su espíritu hubiera descansado si él hubiera hecho lo que Dios lo mandó a hacer, pero él lo que hizo fue decir, no, yo no voy a cumplir con la, con la misión que Dios me puso, y me voy a ir a otro lugar, y se fue a descansar al lugar donde no tenía que descansar y provocó un gran caos por culpa de estar buscando un descanso donde no era. Pero volviendo a esto, dice, dice el salmista, en lugares de delicados pastos, los delicados pastos siempre van a representar eh, la ver, eh, lo verde, lo, lo productivo, lo fructífero de un lugar. Entonces Dios lo que hace es llevarte a, a lugares de descanso para tu alma y para tu espíritu, para que puedas reposar, para que puedas estar tranquilo. Porque de hecho las mejores decisiones que uno pueda tomar en la vida y las decisiones más trascendentales, uno las debería de tomar descansando. No preocupado, no asustado, no corriendo, porque cuando hacemos cosas a la ligera, cuando después de la adrenalina y del esfuerzo que tuvimos por querer tomar una decisión, entre comillas, importante, resulta que eh, nos complicamos más la vida porque no descansamos. Si estás pasando por un problema difícil en este momento, lo que yo te quiero decir es que quizás lo que tengas que hacer es bajarle revoluciones a tu espíritu, bajarle revoluciones a tu alma y decir, no, 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 ya voy a dejar de pensar que qué pasaría si tal cosa, que qué pasaría si esto o aquello, y empezar a permitir que tu alma descanse. Una de las formas para que tu alma y tu espíritu descansen es que puedas adorar al Señor, es que puedas de alguna manera desconectarte de todo lo que te están diciendo en tu entorno y decir, bueno, Señor, todo esto te pertenece a ti. Todo, todo lo que yo soy y todas las palabras que yo estoy, eh, que yo quiero eh, recibir y escuchar, solo eh, eh, quisiera que provinieran de ti, con la finalidad de que yo pudiera eh, descansar, estar tranquilo. Lo primero que el Señor hace en el Salmo 23 es ayudarnos a descansar. Es lo primero. Parece una cosa extraña porque uno dice, no, yo hago todo primero y después descanso, ¿no? Pero yo lo que le dice a uno es, no, 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 yo... yo necesito que estés tranquilo para que hagas todo lo que yo te voy a mandar a hacer, así que hermano, que estás ahí en tu casa y que quizás estás pensando cuándo se va a terminar la pandemia probablemente las noticias no sean muy alentadoras, pero solo te puedo decir que independientemente de lo que digan las organizaciones y de lo que diga el gobierno, que no es un llamado a revelarnos ni nada por el estilo, pero independientemente de todo lo que esté pasando solo podemos nosotros decir mi corazón y mi espíritu están descansando en ti y que podamos hacer como decía el salmista, eh, como decía el Salomón, perdón, o la sulamita en Cantar de los Cantares, decía yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, esa es el, la verdadera forma de descansar. Estar uno, incluso durmiendo, pero decir, Señor, mi corazón ya te lo entregué a ti. Y, y mañana si te toca trabajar, ir a trabajar, pero decir, a pesar de todo el estrés que manejo en mi trabajo, mi espíritu está descansando y entonces ahí encuentro, como dicen algunas eh, teorías y algunas eh, creencias, por ahí encuentro mi centro y encuentro el verdadero equilibrio por eso es que se ha hecho tan popular ese, esos, esas ideas de, de la meditación y de algunos ejercicios físicos que, la, que algunas personas los relacionan con algún tipo de ritual porque eh, están tratando de buscar la paz para el corazón de las personas y mucha gente lo hace y hasta cierto punto tienen un poco de, de, de resultados, pero el mejor resultado que nosotros podemos encontrar que después de estar en la presencia de Dios, después de estar en la presencia de Dios, todas las cosas cambian. Yo sé y conozco personas que han ido incluso a pedir oportunidades de trabajo y que tal vez en otros lugares o en otras situaciones las puertas no se abrieron nunca, pero de repente dicen, bueno, Señor, esta vez voy a ir en tu nombre. Y cuando van en el nombre del Señor, como van descansando, se abren las puertas, las puertas se abren cuando Dios quiere, porque Dios nos ayuda a descansar. Amén. Entonces, para... Yo, le, yo les decía a ustedes que iba a hacer los ocho, pero miren, me, me tuve bastante en el primero. El segundo, que también es muy bonito, está en el Salmo 23, en la segunda parte del, del, del verso 2, donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La otra cosa que Dios quiere hacer con nosotros, obviamente, es pastorearnos. ¿Por qué? Porque la Biblia, eh, en este versículo, en este pasaje que estamos leyendo, nos habla de un señor que es pastor. ¿Y qué hace un pastor? Pues pastorear. Por eso dice, eh, en otras versiones que yo le puse acá, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo dice, me conduce por descansaderos donde abunda el agua. Y en otra versión dice, me ha conducido a unas aguas que restauran y recrean. Y en la versión traducción lenguaje actual dice, para calmar mi sed, me lleva a tranquilas aguas. Todo esto que usted está leyendo son las funciones que hace un pastor eh, en el plano natural, en, el, en un pastor de ovejas literalmente hablando. Entonces eh, lo lleva a donde hay abundancia de agua, lo conduce a, a un lugar en donde dice, por ejemplo, eh, sobre aguas, sobre agua de refrigerio me ha nutrido. O sea, está constantemente buscando la manera de que la oveja esté bien alimentada, que esté bien cuidada, la está protegiendo constantemente de los peligros. Y eso es lo que hace prácticamente un pastor. Estoy hablando en el plano natural. Pero como eh, David en este salmo hace la analogía o la comparación de que Dios es su pastor, entonces prácticamente le está diciendo, yo voy a ir a beber aguas que me van a dar la suficiente eh, fuerza, me van a nutrir, me van a llenar, y después habla de, él de dice la, la, lo relaciona donde dice descansaderos donde abunda el agua. O sea, después de haber caminado tanto, yo llevo a un lugar y allí abunda el agua. Que dicho sea, pasó... A nosotros nos ha enseñado que el agua, cuando en la Biblia nos habla del agua, siempre va a ser una figura de palabra. Y esto se puede interpretar de dos maneras. Una de ellas es la palabra que está escrita, que es la revelación de Dios, porque creo que todos los que amamos la palabra de Dios entendemos claramente que cuando a veces leemos un versículo de la Biblia que, eh, a través del cual Dios nos habla, es como si las letras saltaran de donde están escritas, nos eh, llegaran a los ojos y bajaran al alma y decimos, esta era, esto era lo que yo estaba buscando, esto era lo que yo estaba esperando, y esa revelación o esa manifestación hace que nosotros veamos la vida de una manera diferente. Y, y por eso dice el, el, el salmista, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí hay dos protagonistas importantes, obviamente el pastor, pero también, eh, si lo puedo decir de esta manera, el agua, el agua de reposo a donde Dios nos lleva a ser pastoreados. Dios jamás nos va a llevar a aguas turbulentas eh, en el sentido de querernos hacer daño o de querernos meter en controversias o en problemas con otras personas. Las aguas de, de Dios para pastorearnos siempre van a ser palabras de, eh, de reposo. Si lo podemos cambiar, si, lo podemos, si pudiéramos hacer el, el cambio solo para, lo, para la, lo, el requerimiento de esta explicación, podríamos decir, junto a palabras de reposo me pastoreará, o sea, Dios siempre va a tener la palabra correcta para cada uno de nosotros, yo le dije aquí hace algunos días, que a mí me sorprendía muchísimo, cómo vino el, el, el hijo pródigo delante de su padre, y le dijo todo, él ya había preparado todo el diálogo que le iba a dar a su padre de arrepentimiento, y le dice, yo no soy nadie, yo no significo nada, yo soy un inútil, yo perdí todo, soy el hijo que te da vergüenza, y todas las cosas que él sentía y se las vino a decir al padre. Yo le dije a usted que el padre, usted lo puede leer en Juan capítulo 15, el padre cuando recibió al hijo pródigo, usted no encuentra en ninguna parte que el, el, el padre del hijo pródigo dijera, tienes razón, hijo, todo eso que decís es cierto. Y hay muchas cosas más que no mencionaste, pero yo tengo aquí el listado para decirte que para hacerte sentir mal. No, el padre lo único, de hecho, ni siquiera le dice nada al hijo sino que le habla a sus siervos y les dice, pronto, traigan un vestido, traigan un anillo, pónganle calzado, vayan a bañarlo, denle de comer, a estar hambriento, porque este hijo se había eh, perdido y ha sido encontrado. Y dice, después había muerto y había vuelto a la vida. Todas las palabras que estaba mencionando el padre, lo que estaban tratando de hacer era restaurar la identidad de hijo que tenía el, el, el pródigo que se había ido y que lo había perdido todo. Así nos trata Dios. Las palabras... Donde abunda el reposo. Palabras que nos hacen a nosotros descansar. Quizá un médico está diciendo, no, ya no se puede hacer nada. Y viene Dios y te dice, tranquilo, tranquila, descansa en mí, porque el, la última palabra siempre la voy a tener yo. Quizá... En cualquier otra situación, el mundo nos está diciendo esto es el fin, pero hasta nosotros mismos entendemos basados en la palabra de Dios que aunque esta situación que estamos viviendo en el mundo fuera demasiado catastrófica, quien definitivamente dice es el fin, no es ningún líder mundial, no es ni siquiera una enfermedad, sino que quien define cuándo todo se termina y cuándo todo comienza es Dios. Así que tenemos que enfocarnos en lo que Dios está hablando a través de sus palabras para pastorearnos que estás escuchando, es lo que va a definir lo que te pastorea, y te lo digo en serio, te lo digo porque nos, muchas veces nosotros, y, y de hecho nos estamos guiando más ahora que nunca, por los resultados, por las, por las conferencias de prensa, por la información que ya no, ya no es información, sino que ahora es más un poco morbo, un poco de, de querernos a nosotros hacer, estar asustados, no prevenidos solamente, sino asustados, porque yo no quiero decir que no sea importante cuidarnos, para todos es importante cuidarnos pero no es lo mismo estar cuidado a estar sumido en una situación de, de paranoia, que es a lo que a veces pareciera que nos quieren llevar algunas entidades. Pero cambiamos nuevamente de tema. El, el punto número tres del que quiero hablarles, en estos ocho verbos que usted puede encontrar en, en su Biblia, en el Salmo 23, es el siguiente. Dice, en la Reina Valera sería, confortará mi alma. Pero en estas versiones que yo tengo acá, que usted puede leer a, a, en su pantalla, lo dice de diferentes maneras que a mí me, me, me llenó mucho el corazón cuando estaba haciendo esta enseñanza, porque, por ejemplo, en una versión que se llama Félix Torres Amás, dice, convirtió mi alma. Y esto de convertir para nosotros tal vez es algo fácil de entender desde el punto de vista normal o físico, porque podemos ver algunas transformaciones o algunos cambios cuando nosotros vemos, no sé, por ejemplo, el, el, eh, lo clásico, ¿verdad? El caso clásico de, de las mariposas que, que están... Eh, que son orugas, que son como una especie de gusanitos y todos, toda la gente las ve y, y, y hasta hay analogías, cuentos e historias de esto, ¿verdad? Donde se ve una oruga que, que es un gusanito y que nadie pensaría que de ahí podría surgir algo tan grande pero, o tan hermoso, pero resulta que de un momento a otro por su proceso natural, por el proceso de la naturaleza, eh, va soltando todo, todo, va saliendo esa oruga cuando resultamos, cuando, cuando vemos, resulta que, que es una, una mariposa muy hermosa. Entonces, eso es un proceso de conversión. Un proceso de que antes era algo que no valía, probablemente o que nadie amaba o que no le llamaba la atención a nadie. Y ahora es algo muy hermoso. Eso es lo que ha hecho Dios. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es eh, afirmarnos en cada paso que estamos dando. Cuando el, el salmista dice, confortará mi alma, también podríamos decir que es, convirtió mi alma. O sea, es lo que hizo fue cambiarme, porque esa es la expresión de convertir. Convertir es cambiar, es transformar, es darle un nuevo sentido a algo. Si tú habías pasado por alguna situación que te ha marcado la vida, en donde has tenido muchos rencores, has vivido con muchas frustraciones, has sido una persona amargada, has sido una persona que ha sido muy lastimada y que con razón y con... Todos los argumentos del mundo puedes decir yo no podría ni perdonar, ni ser bueno, ni portarme bien, sino que en mi corazón solo existe el instinto de vengarme, de cobrar venganza, de pagarle a los demás como a mí me, me pagaron, como a mí me trataron. Yo lo que quiero decirte es que Dios en el proceso de confortar el alma lo que hace es que nos convierte y convierte almas de gentes eh, incluso de personas con cobardía, a gentes llenas de, de valentía. Convierte lo simple en algo muy grande, convierte lo insignificante en cosas muy importantes para Dios. Dios nos ve de formas diferentes y creo que con esta parte sería muy bueno que todos nosotros aprendiéramos a vernos como Dios nos ve. Hay mucha gente que quizá eh, tiene escondido dentro de sí un talento muy grande para cantar, para predicar, para enseñar, para ir por las naciones, para ministrar, para lo que Dios le haya puesto algo artístico o técnico pero no lo ha podido sacar porque tiene un problema en el alma entonces este es un buen tiempo para nosotros revisar eso y decir si el señor conforta y confortar también quiere decir convertir o se puede traducir en algunas versiones como, como darle otra forma a mi vida quiere decir que Dios puede hacer lo que yo no soy capaz de hacer por eso en la Biblia dice en muchos pasajes que nosotros podemos hacer cosas en Dios que a nosotros ni siquiera se nos hayan imaginado y eso incluso sería bueno que nosotros se lo transmitiéramos a nuestras generaciones, a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, como dijo, como le dijo Moisés al pueblo del Señor, la finalidad de que puedan, en alguna medida, escuchar estas palabras es que los hijos de usted crezcan sin los temores que usted quizá fue ministrado cuando usted creció y alcancen las cosas que usted no pudo alcanzar porque esa administración llegó tan lejos que usted quizá no fue capaz de hacer algunas cosas, pero si estamos en el tiempo de Dios Podemos nosotros decir, convirtió mi alma. En la versión Jerusalén 2001 dice, ahí repara mis fuerzas. Lo que está diciendo acá el salmista es que muchas veces nosotros perdemos la, eh, la capacidad, la fuerza, la, la interesa para seguir luchando con relación a la vida. Pero lo que Dios hace cuando, nos, cuando eh, nos ayuda a descansar, nos pastorea y convierte nuestra alma, es que empieza a reparar las fuerzas que se han perdido. Algunos de nosotros... Hemos dicho que hay cosas en nuestra vida que ya son casos perdidos, pero Dios no da un solo caso, una sola persona, ni da una sola situación como perdida. Y, y como dicen eh, eh, en la iglesia, por años han dicho, Dios no, no, ha, no tiene un caso perdido, no hay una sola cosa que Dios se ha dado por perdida. Si Dios está luchando por nosotros, ¿por qué nosotros no luchar? ¿Por qué nosotros no levantarnos? Que de hecho eso era lo que estaba escuchando yo hace un poquito que... Que platicábamos con alguien y decíamos que hay personas que algunas veces hasta incluso estando en situaciones de hospital y bien complicadas, están diciendo que eh, están con su actitud, están demostrando que tienen fuerzas o que tienen ánimos para seguir adelante. Porque aunque quizás su físico está eh, siendo expuesto a una enfermedad, su alma está bien fortalecida. Y si su alma está eh, fortalecida, entonces en algún momento va a reaccionar a la vida. Y por eso le digo yo que esto nosotros lo tenemos que ver con todo, con mucha atención, porque quizá la batalla de nuestra vida la estamos perdiendo adentro, no afuera. La batalla de nuestra vida tal vez la estamos perdiendo por nuestra actitud, la estamos perdiendo por la forma en que estamos enfrentando la cada situación que estamos viviendo. Así que por eso la Biblia dice en este pasaje, confortará mi alma. Vamos al número cuatro. Y eh vamos a, a, a ir casi terminando. En el verso 4 dice, eh, perdón, en el verso 23, en el verso 3, en el número 4 de los verbos que estamos aquí estudiando, dice y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. En la versión lenguaje sencillo dice y me guías por el mejor camino porque así eres tú. Entonces acá el énfasis es en el verbo o en, en la acción de Dios es guiarnos. ¿Sí? Lo primero que estábamos hablando era descanso, lo segundo era pastoreo, lo tercero era eh, que Dios conforta o convierte nuestra alma, todas esas son acciones. Y la, la cuarta acción que Dios hace en este salmo es guiarnos. Y es tan importante y tan necesario para nosotros recibir la guianza de Dios, aprender a ser guiados por Dios, que de hecho muchas veces eh, hay personas, yo como pastor me he topado en algunos momentos, en, algunos, en algunas circunstancias, con personas que le dicen a uno, no, 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 yo como la Biblia dice que el Señor es mi pastor, entonces yo no tengo pastor, no voy a ninguna iglesia, no me congrego, pero en realidad eh, eh, el verdadero sentido de que Dios nos guíe de hecho es a que Dios es tan estratégico que parte de su guianza es llevarnos a un lugar donde haya una persona de Dios que lo pueda uno formar y que le pueda uno también informar, que lo pueda también tratar en los problemas que uno lleva y que también lo pueda potencializar y encontrar en nosotros el verdadero valor si eso lo hace una persona imagínese usted cómo no lo puede hacer Dios por eso le decía en el salmo en este salmo en la en la parte segunda parte del salmo eh, del verso 3 dice me guías por el mejor camino o sea, Dios yo creo nosotros muchas veces le hemos confiado en nuestra vida para ser guiados a, a personas de la tierra como dice eh, el eh, en el libro de Hebreos pero imagínese cuánto más nosotros confiarle nuestra vida, nuestro espíritu y todo lo que somos, aquel que nunca se equivoca, aquel que nunca tiene ningún error en su vida. En, el, en la versión, eh, en, en otra versión que tengo por acá, dice, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Nosotros casi todo el tiempo lo que menos queremos hacer es soltar las riendas de nuestra vida y nos cuesta mucho, confiar en que otras personas sean capaces de hacer lo que nosotros creemos que podríamos hacer muy bien. Pero Dios cuando nos dice, yo te voy a guiar, nos está diciendo prácticamente, yo sé a dónde te voy a llevar. Y sé que si tú en el camino te cansas, en el camino te asustas, en el camino tienes algún problema, yo sé cómo defenderte, sé cómo cuidarte. Es tiempo quizá para alguien de, de los que está viendo o escuchando esto, de poder soltar las riendas, de soltar el control y, y darle a Dios el control de su vida. No nos vamos a arrepentir. Va a ser la mejor decisión que vamos a tomar después de haberlo conocido. El verso 5 es una acción muy hermosa. Que era lo que yo le decía? Los problemas pueden llegar a nuestra vida. Los problemas y las cosas difíciles van a llegar a nuestra vida. Van a estar ahí rondándonos. Eh, Dios a nosotros nunca nos ofreció que el camino iba a ser un camino de perfección o un camino en el que no iba a haber dificultades porque estamos viviendo acá. De hecho, Jesús le dijo al Padre cuando oraba en Juan capítulo 17, Señor, yo no te ruego que los saques, sino que los guardes del maligno, porque ellos están en el mundo, pero no son de este mundo, por lo cual yo te pido que los cuides. Entonces, Dios nos ofrece protección. Y obviamente, si, hay, si Él nos está ofreciendo protección, es porque hay peligros así, en este En el Salmo 23.4, que es la, el, la acción número 5 que me gustaría mostrarle, dice en la versión eh, Corona de Jerusalén, aunque pase por Valle Tenebroso, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. El énfasis es, estás conmigo. En, el, en el, la versión Jerusalén dice, aunque fuese por Valle Tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Eh, en la versión lenguaje sencillo dice puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Cada una de estas versiones creo yo que son de mucha bendición para todos nosotros, porque aunque son lo mismo, lo traducen y lo explican de formas que tal vez vaya enriqueciendo más la idea del de, tú estás conmigo. De esta suerte en la versión oro, aunque caminase yo por la sombra de muerte o el peligro de, de morir. No temeré ningún desastre, dice acá. Esto es el énfasis. No temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo. Y sabe por qué en esta versión dice no temeré ningún desastre. Yo lo he hablado algunas veces cuando he predicado en la iglesia, en otros lugares, y le digo a los hermanos, miren, eh, el enemigo piensa que quitándonos esta vida terrenal nos destruye, pero si nosotros entendiéramos que, que fuimos creados por Dios para trascender y que nuestra vida por este mundo es un paso nada más o es o vamos por este camino y que en algún momento vamos a tener que devolver el favor de la vida o el regalo de la vida, en algún momento lo vamos a tener que devolver. La muerte como tal no es un desastre, porque la misma Biblia dice que si alguno está en crisis es una criatura, y que eh, el que sea nueva criatura lo pone en la perspectiva o lo perfila para ser de, de los que van a resucitar. Y el resucitar significa que vamos a vivir eternamente. Y por eso el salmista dice, yo puedo pasar por valles en donde hay sombra de muerte, pero de otras maneras no tengo temor al desastre, no tengo eh, miedo de que el valle tenebroso me, me envuelva, porque tú estás conmigo, tú siempre estás conmigo, porque tú me estás cuidando de cualquier desastre que pudiera pasar con mi vida. Insisto, problemas van a haber, situaciones difíciles van a llegar a nuestra vida. La diferencia es quién va con nosotros. ¿Quién está con nosotros en cada una de estas pruebas y en cada una de estas situaciones? Creo que por motivos de tiempo nos vamos a quedar en el número 6. Solo le voy a mostrar después de hablarle de esto, los últimos dos, para que usted los pueda tener si es que lo está revisando o quiere anotar o le interesa, de alguna forma, pues, eh, tener los eh, verbos, ocho verbos que yo encontré en una, en una continuidad de cuidados de parte de Dios para nosotros en la versión oro en la parte segunda del, del verso 4 dice tu vara y tu báculo han sido mi consuelo tu vara de pastor me reconforta tu vara y tu callado ellos me sosiegan tu vara y tu callado me inspiran confianza con tu vara y tu bastón y al verlas voy sin miedo dice el salmista y yo le leí Diferentes versiones, pero cada una de ellas, como les decía, enriquecen los conceptos. Y básicamente cuando dice Dios que Él nos infunde aliento, nos va mostrando con su vara y con su callado que Él está cuidándonos. Y con esto, lo que yo quisiera decirle es, hermano y hermana que está viendo esto, quizá hay cosas que a usted no le han salido bien. Y usted ha dicho, ¿pero por qué Dios? no permitió, si Dios sabe que con eso se hubiera abierto una puerta muy grande y todas las cosas se hubieran dado bien, pues quiero decirle que Dios, aunque en este momento no entiendo usted por qué Dios no lo permitió, lo que sí le puedo decir es que Dios sabía, Dios ve las cosas antes de que sucedan y Dios sabía que no era ese camino, aunque la puerta se mirara muy, muy atractiva y cosas muy grandes pareciera que fueran a pasar, no era ese el camino. Y entonces nosotros tenemos que entender que a través de ese tipo de señales Dios nos anima, Dios nos inspira confianza y como dice en la versión latinoamericana, eh, en la, eh, perdón, en el lenguaje actual, dice al verlas voy sin miedo. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios que nos vaya quitando del corazón, porque uh, es como cuando un niño corre a los brazos de su papá, como cuando un niño está aprendiendo a nadar, como cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta. Él confía en quien lo va a recibir, confía en quien está guiando eh, o quien lo está sosteniendo por detrás, confía en quien le está diciendo ven aquí, camina hacia acá. Entonces, cuando nosotros miramos de, la de quién nos está cuidando, entonces nuestra forma de ver la vida, los miedos y los temores se van. El diablo quiere de alguna manera a engancharnos a nosotros a través de los miedos. Y cuando Él logra darse cuenta que nosotros tenemos temores, de ahí nos toma. Y todos nuestros temores, todos, todos nuestros miedos se convierten en nosotros o contra nosotros como gigantes, como fortalezas que después es difícil vencer. Y por eso la Biblia nos habla de que nuestro pastor por excelencia, que es Dios, que es Jehová de los ejércitos, carga una vara y carga un, un callado. Y con eso nos infunden aliento, como dice el salmista en la Reina Valera. Los últimos dos solo se los voy a mostrar. El verso 5 el verso dice, tú preparas una mesa delante de mis enemigos. En la versión de lenguaje sencillo dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. El número 8 es, ungiste mi cabeza con aceite. En diferentes versiones, bañaste de óleo o perfume mi cabeza. Y dice, eh, en la nueva traducción viviente, en, el, en la parte final, mi copa se desborda de bendiciones. Esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, a través de la vida completa. El último verso que fue con el que casi que comenzamos esta, este tiempo fue el verso 6, en donde dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Entonces, uh, yo le puse esto como me das un trato especial. Porque Dios a nosotros, si, si alguien es capaz de hacernos sentir bien y de hacernos sentir especiales, es Dios. Por eso es tan importante, por eso invitamos tanto a la gente a que vaya a la iglesia y que participe de tiempos de adoración, de júbilo, de, de oración. Porque ahí es donde Dios habla. No se trata de cantar, no se trata solamente de Tomar un espacio de tiempo en el que quizás no sabemos qué hacer y como no hay nada importante que hacer, entonces pongamos a alguien a que cante para que distraiga a la gente. Esa no es la, la, la funcionalidad y tampoco en el tiempo de la adoración lo que nosotros hacemos es ir a observar a alguien cantar. No, la Biblia lo que enseña es que nosotros nos tenemos que involucrar en la adoración porque la adoración nos enseña a nosotros lo bueno que es Dios. Y a través de todo ese contexto, de todo ese ambiente de adoración, de alabanza, es en donde Dios nos hace sentir a nosotros muy especiales. Hay alguien quizá en este eh, en este momento que necesita escuchar esto, que Dios le, le diga o lo haga sentir que es especial, porque has estado esperando por mucho tiempo que alguien más te lo haga sentir. Quizás estás esperando la aprobación de tu papá, de tu de tu pareja, de tu mamá, la aprobación de tus hijos, la aprobación de alguien que en tu escala de valores es muy importante, y es cierto, y es necesario que lo recibas, pero quizá el primero en tu lista debería ser tu pastor, que te diga, tú eres especial, y, y tú vas a estar en donde yo esté, y yo te voy a cuidar, y te voy a dar todo lo que te he estado dando, y voy a darte muchísimo más, porque yo soy tu pastor, y conmigo nada te falta. Es tiempo de orar, y es tiempo de decirle al Señor, pedirle al Señor que nos ayude le pedirle al Señor que nos diga que nos muestre el valor que cada uno de nosotros tenemos y que nos vaya mostrando también cómo Él ha sido de especial con cada uno de nosotros y decirle Señor yo lo que necesito es que Tú me digas quién soy lo que soy para ti que tú me hagas sentir Señor todo lo que yo necesito todo lo que no me había dado cuenta que me hace falta vengo nuevamente ante tu presencia Señor vengo nuevamente Señoras a, a tu presencia, acercándome, creyendo en Tu poder en tu amor Eres el que me da la vida Eres el que me cuida Y en esta noche lo que yo quisiera Es que tú me tomes de la mano Que me lleves de la mano, Señor Porque estoy seguro que Si tú dices que todo va a estar bien porque todo va a estar bien. Si tú dices, Señor, que me vas a cuidar, si tú dices, Señor, que me vas a llevar aún en medio de los valles de peligro y me vas a ayudar a salir de ahí, yo te creo, Señor. Si tú has declarado, Padre Santo, la salud para aquellos dios que, que, estando en situaciones de hospital, Padre, yo te creo a ti no a las personas solamente si tú has dicho Señor que voy a estar bien aún a pesar de las tormentas de las luchas y de las pruebas que mi destino final Señor será de bendición yo quiero creerte a ti Padre Santo porque me he rodeado de palabras innecesarias porque me he rodeado Señor de ideas pesimistas contra mí, Tú sí me valoras Señor, ¿no? Tú sí me amas Señor ¿no? desde un principio me recibiste como soy y no pusiste ninguna restricción contra mí más que solo acercarme por necesidad y ahora soy tu hijo por derecho Ahora soy tu hijo, Señor, porque tú permitiste que tu único Hijo, el Santo, viniera a esta tierra a morir y a pagar el precio que yo no podía pagar. Sobre eso, Señor, me haces caminar y me acompañas cuando yo siento que no voy a poder más. Señor, confiamos en ti, Padre, Confiamos en tu poder, Señor. Confiamos en tu amor, Señor. Esperando, Señor, siempre en ti. Señor, yo soy, quiero orar en este día, padre, por aquellas personas
1: que han sentido desgano, depresión,
0: tristeza están en sus casas hazlos libres de toda acechanza del enemigo, de todo espíritu Señor, de depresión porque aunque el mundo esté diciendo que todo es incierto tú sabes bien lo que vas a hacer Señor, tú tienes el plan, tú tienes el control Ven a quitar todo miedo, Señor, de nuestra vida. Por favor, ven a abrazarnos como nuestro pastor amado. Aquel que Jesús dijo que era capaz de dejar a las 99 en el aprisco E ir corriendo por una, solo por una, irla a buscar, irla a sacar de su problema, vendarle sus heridas sanarla, hacerla sentir bien y luego integrarla nuevamente. Señor, cuánta gente está enferma, cuánta gente está asustada por lo que está pasando, Señor, y el miedo es algo natural en nosotros, pero lo poderoso, lo fuera de lo natural eres tú, Señor venimos a pedirte que tomes el control, que seas tú, Señor, el que nos guíe, que seas tú, Señor, el que defina cada paso que damos. Todos los cambios que vengan a nuestra vida, queremos pedirte, Señor, que sirvan para mejorar y que a través de ello tú nos muestres, Padre Santo, tu infinito amor y tu tierno cuidado. Y que todos podamos escuchar, Señor, yo te estoy cuidando, yo cuido tus sueños, yo cuido a tus hijos, yo cuido tu salud, yo cuido lo que te interesa, yo cuido lo que tú eres, porque quizá el enemigo sí pudiera atacarnos a nosotros, individualmente, pero contra ti no puede, contra ti no puede, la enfermedad, el dolor, la, la angustia, la escasez, la pobreza contra ti no puede, Señor. Contra nosotros solo sí podrían. Pero tenemos al mejor con nosotros. Alguien en esta semana me, me mandó a través de un audio. Una oración muy hermosa y muy poderosa que yo sentí. En mi corazón.
1: Pidiéndole a Dios que desautorizara
0: el espíritu de muerte porque ciertamente la muerte es un espíritu que se ha levantado y que no, no se ha levantado solamente por este virus se ha levantado por años contra la humanidad yo sé Señor que tú tienes el control porque tu palabra dice Señor que cuando Cristo murió en la cruz Bajó a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves de la muerte a aquel que por temor a la muerte nos vivía asustando todo el tiempo. Y ahora podemos decir que en vida o en muerte le pertenecemos al Señor. Gracias por tus cuidados, Señor. Espero que todos ustedes en su casa, donde quiera que estén, puedan decir gracias por ser mi pastor. Porque hasta hoy nada me ha faltado, Dios que ha sido tan especial Señor que aún en las situaciones más difíciles enviaste ángeles en forma de médicos en forma de enfermeros en forma Señor de personas que abrían puertas personas que nos proveen que nos proveen Señor que nos bendicen de una u otra manera estás cuidándonos Señor siente el cuidado de tu padre hoy siente el cuidado de tu Señor ahí donde estás gente como él nos rodea. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre, Señor. Confiamos en ti, Padre, Señor. Seguimos creyendo, Padre Santo, por los milagros que tú haces, Señor en las personas, en cada uno de nosotros, en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, no importa dónde estemos, Señor, si es en este país o en otro país, tu poder no se limita, Señor, de ninguna forma. Y hoy bendecimos en el nombre de tu Hijo amado a todas las personas que puedan ver esto, que incluso si no lo pueden ver, pero que la familia quizá está representando y están esperando que Tú hagas un milagro, Señor. Nosotros te lo pedimos con humildad, esperando, Padre Santo, que tú respondas se poderosamente. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Esperamos que el Señor le bendiga y que el Señor lo guarde. Con la ayuda del Señor nos estamos saludando en una próxima. Que pasen una feliz noche y que el Señor les proteja de todo mal. También todos a tomar las debidas precauciones del caso. Que tengan una buena noche y bendicemos.